0: España es una democracia admirable y conviene afirmarlo y recordarlo. Pero la democracia
1: nunca jamás ampara la violencia. La violencia es lo contrario de la democracia.
2: El político neoliberal me gusta ir a las fiestas del Banco Central. Para vosotros la democracia es un don. O sea, vosotros consideráis que la democracia es el fin de la historia y que después de la democracia no puede haber nada.
0: Que conste que yo no pienso dimitir, ¿eh? Yo creo sinceramente que mi labor ha sido... ¡Váyase, señor Cuesta, váyase!
2: Así que
1: usted, políticamente, no está comprometido. A político, total, de derechas, como mi padre. A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judá. Disidentes. Sí, 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 sí. Y al Frente Popular del Pueblo Judaico. Oh, sí. Disidentes en, 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 Todo el Frente el Popular de Judea. Disidentes. ¿Qué es el Frente Popular de Judea? Disidentes. ¡El Frente Popular de Judea somos nosotros!
0: La democracia es una pérdida de tiempo, un régimen político que a lo largo de la historia perecerá como han perecido otros. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bien, bien. Eh, un poco machacado porque yo
1: voy al gimnasio. Joder, eh. Que creo que lo sabes porque nos hemos apuntado yeah. a este, esta noticia en exclusiva. Nos hemos apuntado <risa> nosotros no, <risa> al gimnasio. La promoción San Valentín, ¿no? Exacto. <risa> <risa> está, está, está todo preparado para, para que dentro de un futuro hagamos un programa de lo importante es participar hablando de las el... sentadillas.
0: Lo podremos hacer allí en directo, en gym, no con Gym Bros. Pero hoy, hoy va de un tema bastante diferente, aunque es un pilar también para los uh -huh. gimnasios que es la democracia. Correcto. Tan fuerte como los Gym Bros. Y en fin, o sea, hoy vamos a hablar un poco de. de va a ser un poco cierre de todos los anteriores programas, ¿no? Porque al final hemos hablado de muchos contenidos eh, más concretos y hoy toca hablar de, del continente, ¿no? Como por sí. así decirlo, de lo que engloba todo, que es el sistema, eh, ese, ese gran desconocido sí. que es la democracia.
1: Ese, efectivamente, eh, hoy toca hablar de lo que serían los pectorales, del, del, de la política, lo más oh. importante. Eh, y nada, eh, empezamos. Lo importante es participar.
0: Podcast presentado por Dani Treviño y Carlos Cascos. Pues bueno, Dani, lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué es para ti la democracia?
1: Uf, um, creo que has traído unas definiciones. Ahí, Yo, creo que vamos voy, a Yo creo que vamos a partir
0: por ahí. Empiezo por ahí. De porque de... sí, sí, creo vale. que va a ser más fácil decir
1: que <risas> pues, no es. No según, es no. según la
0: RAE, claro, exactamente. Es un sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes. Y otra acepción es que es una forma de sociedad que reconoce y respeta como valores esenciales la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Hay que de eso. Qué bonito, eh. Hay que de eso. Ojalá, Qué tuviéramos, bonito.
1: ojalá tuviéramos un plato en directo y entonces ahora como que habría un, un cartelito de aplaudir. todo el mundo aplaudiría. <risa> <risa> eh, bueno, curioso, ¿no? Curiosas estas dos definiciones que has traído. Eh, que yo creo que así a primeras me evocan como. que hablan de términos muy grandilocuentes. Eh, y es un poco como que dan rodeos para no terminar de decir... para terminar diciendo nada, sí, yo creo. Es sí. un poco, es un poco la, lo que me evocan también los textos constitucionales
0: sí, o por la ejemplo, de defender Lo que es la patria...
1: Claro, son definiciones como abiertas, ¿no? hablar pues hablan lexas. libertad, igualdad, todos esos conceptos que siempre uh -huh. suenan como muy, muy contundentes, uh -huh. ¿no? Muy esperanzadores. Pero luego ahora la, de la verdad, que es un poco lo que venimos a hablar aquí hoy, eh, en qué se traduce todo esto, uh -huh.
0: ¿no? Bueno, y luego, como hemos escuchado antes en, en esa intro, para Pedro Sánchez la democracia es lo contrario a la violencia, que esa es una definición que me flipa también, ¿eh? Me flipa. De eso hablaremos más adelante. Bueno, bueno, curiosa curiosa definición por parte de, de un gobierno que
1: al final, como los anteriores, termina desahuciando, termina también generando un montón de violencia Ups. Eh, uh, eh, uy. Eh, de múltiples maneras. Eh, es curioso porque, eh, bueno, yo creo que no podemos, eh, España en particular presenta un contexto como todos los países, eh, único, ¿no? Y en España podemos decir que tenemos una tradición democrática como tal, eh, si aceptamos esta definición que nos es dada, eh, esa tradición democrática es relativamente joven. Es más, joven, es más joven que mis padres, porque mis padres son del 66 y, bueno, cuando murió Franco la transición eh, y se dan todos esos fenómenos que se supone que convierten España en un país democrático, estamos hablando del año 78, de un poco de finales de los 70, principios de los 80.
0: Podría ser tu tío, ¿no?, la democracia.
1: Sí, exacto. Bueno, <risa> o sea, no, no, totalmente. O sea, la democracia está personificada en eh, tu tío, en tu tío en tu tío el más joven, ¿no?, por así decirlo. <risa> Entonces, en ese sentido, eh, bueno, España es un país que no cuenta con una tradición eh, democrática especialmente larga. Eh, no sé si a mí me gustaría hablar de la transición. Uh -huh. eh, en particular, porque creo que define mucho, eh, o sea, es claramente un periodo histórico que marca un antes y un después y que a mí me gusta pensar en la transición como un trauma social. Uh -huh. O sea, la transición española fue como una especie de trauma colectivo por lo que supuso para toda una sociedad la salida de una dictadura eh, encadenada, concatenada con varios intentos de golpes de Estado. Eh, todo el aparato propagandístico que se le dio a aquel momento, ¿no? Con la épica de los padres de la Constitución, con un montón de... Mm, de héroes y heroínas, ¿no? Desde aquellos la matanza de los abogados de Adocha, ¿no? Toda esa especie como de, de periodo histórico que para nosotros la gente que hemos nacido en los 90, en los 2000, queda un poco ya demasiado atrás, ¿no? No se ve desde el retrovisor. Se nota que, que fue una época intensa, ¿no? Y cuando oyes, por ejemplo, yo cuando digo hablar de mis padres de ese momento, pre presiero, o sea, puedo notar y puedo empatizar con una situación que fue traumática, ¿no? En aspectos en lo que fue lo que las vivencias de cualquier tipo de persona en, en aquella situación. Entonces, eh, no, sé, no sé qué opinas tú de esto, no sé si tú, por ejemplo, tus padres o la gente que te rodea, cómo perciben ese momento. Sí, yo creo
0: que es, es algo muy transversal, ¿no? que es absolutamente generacional, eh, como ese, ese, ese periodo de la historia es como una especie de cuento bíblico casi ¿no? como que hay una fe ciega en ese proceso de la transición como que fue mmm, la, el paso del de, de infierno al cielo ¿no? como había mucho en juego y gracias a Dios que los padres de la constitución nos llevaron ¿no? por ese camino y, y cuesta mucho aceptar críticas y se suele decir bueno es que no tenéis ni puta idea porque no lo vivisteis ¿no? vosotros los jóvenes ahora y no sabéis lo que era antes y franco y no sé qué pero lo que está claro es que en ese momento eh, se propone la alternativa de la democracia, de una democracia además eh, como encauzada desde que ya viene, es, es como más que una ruptura, es, es justamente el nombre de la transición es muy revelador porque no, es una, no hay una ruptura con el régimen anterior, sino que un, se, se hace una transición uh -huh. eh, que es un traspaso de poderes. Es decir, uh -huh. venga, vamos a actualizarlo ¿no? no vamos a bajar la nueva versión del sistema, ahora es esta. Eh, en vez de, franco, ponemos al rey, ponemos tal, hacemos uh -huh. unas elecciones, ponemos tal, la constitución, no sé qué. Como, venga, vamos a, a maquillarlo un poco porque ya huela viejo. Pero las estructuras de poder vienen a ser las mismas, ¿no? Solo que, uh -huh. bueno, reformuladas y tal. Eh, entonces, al final es como un rebranding de lo que era el Estado antes, ¿no? como eh, Y eso sin negar, pues obviamente pues todas las garantías y libertades democráticas que, que ofrecía todo ese proceso, ¿no? Pero uh -huh. eso no implica que fuera absolutamente limpio, ni mucho menos.
1: De hecho, bueno, no es, no es santo de mi devoción en muchas cosas, pero Juan Carlos Monedero tiene un libro muy interesante que recomiendo a quien ha Abierto que se llama La transición contada a nuestros padres. El título es muy, es muy bonito porque al final... Explicita mucho lo que tú y yo estamos hablando, ¿no? La lo que, no, la no lo que fue la transición, sino cómo fue contada la transición en directo a toda esa gente que la vivió aquellos, aquellos años tan intensos. Efectivamente, veníamos de bueno de una de las dictaduras más largas de Europa, eh, que es la dictadura eh, franquista, una dictadura que llega a durar eh, prácticamente el vértigo de 40 años. Y entonces, eh, lo que cuenta. Bueno, lo, Recomiendo este libro en concreto, pero vamos, no es como la única fuente que habla de esto, por no. Pero básicamente lo que. lo que sucede es que efectivamente esas estructuras de poder, antaño bajo un régimen eh, fascista, eh, terminan, eh, digamos, de alguna forma. Eh, reconvirtiéndose, ¿no? Cambiando la cara. Hay una frase muy buena que. No recuerdo ahora mismo quién. Qué, cuál, cuál de los de los ministros del franquismo. Eh, la cuña que es la de mmm, esa, esa que dice eh, el cambio o lo hacemos nosotros o nos lo, no hacen, lo hace ¿no? Eh, y, uh -huh. y al final esa, esa famosa viñeta que ilustraba que decía bueno pues que España un día se había acostado franquista y al día siguiente se había levantado democrática es muy importante y nosotros hacemos hincapié en este punto histórico, no solamente porque el contexto es fundamental para que entendamos este debate en el contexto de lo que es España y que al final es el territorio en el que nosotros habitamos y hacemos política, sino es muy importante porque eh, la historia de España en particular ejemplifica muy bien eh, una dicotomía que nosotros... Bueno, una dicotomía, un debate, una discusión que nosotros vamos a tratar también de desenmarañar a lo largo de este programa, que es esa diferencia que se establece entre el fascismo y la democracia, ¿no? O es posible... Porque al final es cierto que lo que salió reforzado de aquella transición fue la idea, como tú bien dices, de que había ciertas garantías sociales que habían sido ganadas. Y es cierto. Nosotros, por ejemplo, actualmente militamos en un sindicato que era ilegal en aquellos años. Y nosotros, por ejemplo, yo estoy seguro de que ciertas actividades eh, de sindicales o laborales que yo realizo actualmente estarían penadas, o sea, estaban penadas con la cárcel en aquellos, en aquellos años, ¿no? Por irnos a algo tan sencillo, sin hablar de cuestiones como derechos de las personas eh, migrantes, derechos de las personas queer, derechos de un, mo un montón de derechos adquiridos que obviamente han cambiado, y nuestra intención no es poner eso en duda, ¿no? Pero es cierto, como tú bien decías, que digamos por así decirlo, o sea, por así decirlo que el esqueleto de la tortuga no cambió, ¿no? Uh -huh. O sea, el esqueleto al final se adaptó, to to tomó una nueva forma, pero... Eh, esas instituciones, la mayoría, no, no es ya solamente que científicamente la mayoría de los ministros franquistas terminaron heredando los mismos cargos en la democracia, ¿no? Y hubo una especie como de simplemente un traspaso de poder, ¿no? Un cambio de camiseta, sino que el verdadero debate es, ¿qué diferencia o qué, qué diferencia... Eh, resaltaríamos nosotros respecto a un Estado español controlado por las instituciones franquistas y un Estado español en democracia, ¿no? ¿Qué diferencias hemos notado ahora que nosotros tenemos esa perspectiva? Es cierto que no vivimos aquellos años, pero vivimos en la consecuencia de lo que aquello trajo, ¿no? Entonces podemos decir, podemos mirar hacia atrás y hacer una valoración de en qué punto nos encontramos ahora. Y obviamente, no será para decir esto fue mejor o esto fue peor, sino para, hacer, para intentar hacer una valoración objetiva de en qué punto estamos. Y bueno, un poco responder a esa pregunta que nunca que no es una pregunta enunciada como tal, pero que se canta, que se coreaban las manifestaciones, a las que nosotros íbamos y se sigue, y se sigue coreando que es lo llaman
0: democracia y no lo es, ¿no? Ahí está. Porque pues o sea, al final es muy difícil romper la baraja, ¿no? En este debate porque siempre es como eh, como que cómo que criticas la democracia, ¿no? Como que, que qué quieres? ¿Que volvamos a lo de antes? ¿No? Como qué quieres fascismo? ¿Qué quieres? ¿Qué propones comunismo? Porque o sea, según el vídeo que coges, ¿no? Es como que parece que no, no hay vida más allá de la democracia, ¿no? Como que parece eh, lo que Jesús G. Maestro llamaba el fin de la historia, ¿no? Que decía que, que la democracia es una pérdida de tiempo, etc. Eh, pero es verdad, ¿no? Como que parece que, que la imaginación humana no ha llegado a, a superar la idea de la democracia directamente eh, y cree que ya es como el, el estado último de la forma de organizar una sociedad. Eh, y yo creo que en absoluto es así y iremos desarrollando un poco eh, estas, estas derivadas de las que salen. Pero bueno, justamente como decías, esto de ya abrías el melón de, de ese descontento, ¿no? de ya llegar a un límite como se si llegó eh, pues con eso que se coreaba tanto en el 15M, ¿no? de lo llaman de democracia y no lo es, etc. Eh, vamos a abrir ese melón, pero antes vamos a escuchar eh, a nuestros amigos a ver qué nos han contado en nuestros audios de WhatsApp.
2: WhatsApp WhatsApp WhatsApp, whatsapp 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 whatsapp
0: whatsapp whatsapp si yo fuese presidente por un día uf, intentaría aprovechar el día al máximo la verdad hacer cuanto más posible eh, supongo que estaría fuera de mi alcance pero si pudiera cambiaría por completo el sistema y cómo funcionan las cosas y quitaría a toda la gente que está arriba eh, luego pues no sé pondría altavoces en todas las esquinas y, y pondría mis playlists portadas para todo el mundo sin duda si fuera presidente del gobierno, quitaría totalmente todos los indultos a la clase política, que parecían intocables, sancionaría a empresas por las famosas puertas giratorias, lo de mejorar las condiciones de vida y condiciones laborales a la gente joven, ya sé si es algún día, nunca dejaste de creer,
1: pondría salarios mucho más acordes a toda la clase política, ya que se predica con el ejemplo, tampoco sabría más que hacer, mono bueno, más conciertos, estaría de puta madre. Castigar a las empresas que no cumplen con los derechos mínimos, pero castigarlas de verdad, que esto parece como ponerle una multa de 100.000 euros a Florentino. Y por supuesto que el fútbol vuelva a ser un deporte popular.
0: Yo lo que haría sería. Eh, tratamiento nacional de estilo Y a ver qué pasa. O sea, lo primero que me viene en la cabeza es un. un no hay. No hay nada que hacer en un día,
1: tío. Vivimos en un sistema tan, tan estrangulado que, que nadie puede hacer nada. Menos alguien que parece casi un, un títere, ¿no? Que, pero bueno, yo qué sé. De hecho, me, me planteo hacer algo más... Me molaría que fuese una labor más destructiva que constructiva. Ya que no se puede construir nada, pues vamos a destruir algo. Vamos a sacar ahí todos los trapicheos, todos los papeles sucios que hay ahí en la política. <risa>
0: Joder, pues buen país se nos quedaba, ¿eh? Increíble, increíble
1: Fernando. Bueno, vamos a, o sea, hemos de decir que nosotros normalmente cuando pedimos a nuestros, a nuestros amigos y amigas que hablen, siempre obviamente les ponemos, les decimos, oye, tiene que durar este tiempo, ¿no? Y me ha gustado mucho la intervención de Fernando porque es que un absoluto rap, ¿no? O sea, el tío. Sí, sí. Estaba como, no, no, bueno. Esto, o sea, aquí, aquí, como aquí casi se no ha cogido aire en toda la intervención. Y algo muy interesante... que también ha dicho, que ha dicho Tommy y que luego también ha dicho Cano, que es se puede cambiar. O sea, no es, no es ya en un día, ¿no? Que sería como... Uh -huh. Casi ser presidente por un día parece como la típica película esta protagonizada por Tom Hanks, ¿no? Como me levanto, ¿no? me levanto presidente un día, wow Voy a cambiar las cosas, ¿no? Sino, ¿es posible cambiar la democracia? ¿Es posible alcanzar todas esas esas metas, o eso o eso que consideramos justo, bajo el sistema en el que, en el que existimos? Vamos a hablar un poco... No sé, no sé cómo, cómo te apetece entrar en esta. responder a esta pregunta, porque sé que tenemos el 15M ahí, uh -huh. que es algo muy importante y fue un momento muy interesante. Pero también tenemos como. bueno, como que responder una pregunta a la que nos estamos cada vez arrinconando más en este programa, que es si es posible esa idea de justicia bajo un modelo capitalista de la producción, ¿no? Que yo creo ahí que esa está. Es la, ahí
0: está el, el ahí está. melón, verdaderamente. Eso es lo que le falta a la definición de la RAE, ¿no? Porque <risa> está muy bonito, ¿no? Hablar de igualdad y libertad es pues como espera o sea una cosa son las garantías democráticas ¿no? que pueden establecerse en una constitución y otra es hasta qué punto tú tienes la soberanía de, de ejercerlas ¿no? y pues en ese momento que nosotros no vivimos ¿no? que comentábamos antes de la transición y tal eh, creo que estábamos bastante alejados de la realidad que tenemos hoy en día ¿no? que sí que nos afecta todavía más a nosotros. Eh, la entrada en la Unión Europea uh -huh. en, en general, en, en, la, en el comercio global, el desarrollo hasta la actualidad de lo que es la globalización que hoy tenemos, eh, es lo que realmente ha puesto en jaque a la democracia, ¿no? No tanto como muchas veces eh, se proclama que es eh, como la vuelta del fascismo, ¿no? Como que pone en riesgo la democracia, es como no, no. O sea, quien realmente está socavando esos fundamentos, ¿no? esos estatutos de la Constitución, etcétera, es el mercado ¿no? uh -huh. es, es el que y la soberanía. Como las entidades eh, supranacionales, como la Unión Euro Europea eh, o, o cómo operan los mercados internacionales, son los que realmente nos están restando la posibilidad de, de ejecutar como uh -huh. esa, esa democracia soñada, esa definición de la RAE. De hecho, bueno, justo estaba pensando mientras
1: lo estabas diciendo que ojalá, ojalá poder pegar un puñetazo en esta mesa, cosa que no podemos hacer eh, porque la mesa no está atornillada, entonces bueno, a veces como que, bueno, es un poco peligroso pegarle un puñetazo a esta mesa en concreto. También ojalá poder tener presupuesto haberle pasado a, a Sara que está en los controles ¿no? como un botón como para poner sonidos como puñetazos. Pero ya hay una cosa que quiero dejar muy clara en este, en este programa y que yo, esto es una filosofía personal, lo he hablado muchas veces con, contigo, con Carlos, y lo hablo con mis amigos. Yo no utilizo la palabra fascismo actualmente porque no es precisa. El fascismo no existe en el siglo XXI. Lo que existe es un neoliberalismo despiadado a otro nivel. Y el fascismo es imposible en el siglo XXI. Porque uh -huh. el fascismo fue un movimiento social... Bueno, movimiento... Social es una forma muy optimista de llamarlo, porque al final, a pesar de que embaucó a las masas era un movimiento principalmente de la burguesía para controlar la sociedad que se daba en un mundo no globalizado, en un mundo los mercados no eran globales al nivel al que lo son ahora mismo. Ahora, a día de hoy es imposible que se dé un, un en España concretamente es imposible que se dé una dictadura fascista de vuelta, que es un poco la respuesta que siempre obtenemos cuando cuestionamos la democracia ¿no? porque parece que estamos llamando a volver a los tiempos de, de cualquier tipo de fascismo movido, lo que decíamos antes, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, ¿cuál es la alternativa? Y nos vamos hacia el pasado más fatalista pero es imposible el fascismo porque España es un país tremendamente dependiente de cualquier tipo de industria. O sea, la industria fue dilapidada de los 80 en adelante. Eh, al final, la entrada de la Unión Europea supuso ciertos beneficios económicos, pero por supuesto, la pérdida de una autonomía brutal en cuanto materia de agricultura. Es decir, en España, es, el territorio es absolutamente inviable cualquier tipo de fascismo. Otra cosa es que haya partidos ultraconservadores, como son Vox, por ejemplo, que lo que hagan es jugar con esa nostalgia de fascismo para reivindicarla y un poco actuar como siempre el cuento de, de, de que viene el lobo, ¿no? Que al final es una, es una estrategia muy útil en materia política para frenar los movimientos sociales, que es bueno, no, no, el fascismo está viniendo, el fascismo está viniendo y al final como hemos hablado tú y yo millones de veces, lo que termina generando es la aceptación de la socialdemocracia más rancia. Uh -huh. Puede ver, ¿no? Porque, bueno, uf, es que te viene el fascismo. ¿Cómo no vas a aceptar claro, esta cosa malo, que es ¿no?
0: mucho menos...? Claro, lo menos malo, ¿no? Es, la es opción una postura menos muy democrática, ¿no? Además, claro, como, claro. lo menos malo es como el eslogan de la democracia. Totalmente, totalmente. <risa> es, bueno, el sistema menos malo. Sí. De hecho, la democracia se presenta a sí misma siempre así, ¿no? Como lo menos malo.
1: Eh, hemos tardado prácticamente 15 minutos en decir la palabra que siempre sale en todos los programas, que es capitalismo. Sabemos que es algo redundante, pero es lo que es, ¿no? También es el punto de partida desde el que, desde el que no solo parten todos los debates que hemos tenido, y este en concreto, eh, es fundamental. Eh, existe una falsa... Siempre, en la mayoría de los debates, eh, los que, que consumimos por Twitter o que consumimos a través de nuestros amigos, existe como un debate entre Estado y mercado, ¿no? Y es algo que se ha popularizado mucho en estos últimos años, gracias, entre otras cosas, al neoliberalismo de los 80, porque al final... Margaret Thatcher e ideólogos de la escuela austríaca lo que hicieron era plantear la idea de que el socialismo lo que hacía era apoyar un estado completamente omnipresente en detrimento de lo que sería el mercado, no, de lo que sería un garante de las libertades de los consumidores eh, por encima de eh, que nunca debían de pasar por encima del estado, no. Esa era la definición un poco de socialismo que se dio de los 80 en adelante y es la definición de la que vivimos a día de hoy. Pero no existe. Eh, tal, tal pelea, tal discusión, tal lucha entre Estado y mercado es utópica. A día de hoy los mercados marcan absolutamente los ritmos, no solo nuestros ritmos de consumo, nuestros ritmos de vida en general. Y el Estado simplemente en un, en, un, en un modelo de producción capitalista en el que estamos, el Estado simplemente funciona como garante, como ejecutor de los deseos del mercado. Es decir, al final, el monopolio de la violencia en manos de una empresa privada sería tremendamente impopular. Entonces, la autoridad son la autoridad, la ley, todo ese tipo de digamos de cuestiones mucho más autoritarias, valga la redundancia son responsabilidad de una empresa pública que es el Estado, que al final funciona como una empresa privada, pero con eslóganes públicos
0: uh -huh. Sí, para um, desenmarañar un poco antes eh, me gustaría que volviéramos a ese punto de eh, al desencanto, ¿no? como de uh -huh. cómo se pasó de, de ese entusiasmo de libertad, libertad, sin ir a libertad a, a lo llaman la democracia y no lo es, ¿no? Eh, el principal problema que hubo entonces eh, de ese descontento social creo que fue la corrupción, ¿no? Como cuando todo el mundo se hartó y, y lo que más pudo unir a los españoles yo creo que es la historia reciente de la democracia. Eh, de hecho, había un estudio que cuando el 15M... Eh, que decía que el apoyo que recibió el movimiento era de más del 80% de los españoles, que es que creo que pocas cosas pueden uh -huh. eh, aunar a una mayoría social tan grande, pero eh, un 60% creía que no iba a triunfar, ¿no? Entonces, como que estábamos apoyando algo, eh, no sé, como, como si fuera algo que ya que era la muerte de una... la crónica de una muerte anunciada, uh -huh. perdón. Eh, Entonces, como ese descontento que fue tan bonito ¿no? y tan amargo a la vez, eh, cómo se canalizó eh, y creo que es muy representativo del problema que supone lo que comentaba antes de no ser capaces de trascender a la idea de la democracia. ¿no? Porque era como, ¿cómo arreglamos la democracia? Con más democracia, ¿no? Como uh -huh. con el doble de democracia, eh, con más garantías eh, democráticas. Eh, haciendo Se empezó a hablar de transparencia ¿no? y se empezó a hablar de cosas súper... Eh, bonitas y que objetivamente eran necesarias y que suponían como una ruptura ¿no? a nivel eh, de, de, de marco mental de lo que entendíamos como ese bipartidismo super rancio y tal, pero el problema era que ni con la mayor de las, las transparencias, ni con una política de corrupción cero eh, se solucionarían todos los demás problemas, ¿no? Como porque seguimos eh, nadando en el mismo agua, uh -huh. es como... O sea, al final como tengo la sensación de que la democracia es como, como el aire, ¿no? Que respiras, uh -huh. como que es algo que, que, que está ahí, no, no se le nombra y, y es como el aire que respiras, porque está ahí siempre, ¿no? El chiste este de los, los peces que se cruzan con el otro, ¿sabes? Uh -huh. este, como, y el pez mayor como que se cruza con los dos peces jóvenes, le dicen, qué buena está el agua hoy, ¿no? Y los dos peces siguen nadando y se, se miran como que es el agua. Como, que es un poco eso, como es... Es algo que no se cuestiona porque es, es la base del día a día y que entonces es muy difícil de, de trascender y de buscarle las alternativas, sí, sí. ¿no? Directamente. Qué interesante.
1: Me, me apetece mucho eh, cuando, cuando lleguemos un poco más adelante en este profundizamos un poquito más. Me apetece mucho volver al término de democracia porque sí que te traigo un par de cosas muy chulas respecto a, a la idea de la democracia. Efectivamente se ha convertido en un eslogan vacío, un eslogan vacío. Y al final, el modo en el que interactuamos con la política, que la política es la forma en la que entendemos la sociedad, en la que nos organizamos como sociedad, es tremendamente pasiva en una democracia capitalista, que es uno de los problemas un poco, y una de las cosas que yo diría que florecieron del 15M. Yo recuerdo lo emocionante que era poder juntarte en una plaza con un montón de gente, a de repente eh, hacer, hacer física y hacer material un descontento que como tú dices bueno tenía un contexto no el con el 15M surgió porque la crisis de 2008 hizo reventar los mercados volvemos a lo de antes no ese relato fantasioso que se había ido construyendo en España desde el final del franquismo de bueno el estado de una especie de estado de bienestar atropellado que se había sucedido de repente reventó reventó por todos lados porque ya no había dinero porque cayeron las o sea se un montón de gente a, ra, a, ra, a raíz de las hipotecas fue dramático 2008 y todo eso degeneró tres años después en lo que fue el 15M fue todo una burbuja que terminó explotando. ¿no? Entonces, para mí es muy importante en esta en este discusión que estamos teniendo cómo interactuamos con la política en democracia. Pues yo te traía un dato cuando, cuando entra aquí que, estaba, que estuve el otro día haciendo cálculos y una persona con una esperanza de vida de 80 años eh, es curioso, teniendo en cuenta que empezamos a votar a los 18, contando elecciones eh, municipales, elecciones nacionales y elecciones europeas, eh, le dedicamos a la política 40 días en toda una vida. 40 días en toda una vida. 40 días 40 en 80 años. años. Es una barbaridad. Es 40 días. Es 40 días en los que somos personas dueñas de lo que nos afecta, no ya todos los días, ni a cada minuto, a cada segundo de nuestras vidas, que es al final lo que es la política, ¿no? Por eso es siempre poco,
0: nosotros... Un poco más de un mes, ¿no? De papeletas y tal y ya Claro, la...
1: claro. De, ya. de ir, a hacer cola... <risa> es que no estarías ni un mes, claro. Sería un, un mes
0: y una semana de hacer colas. Mol, eh... Molaría hacerlo de una como 40 días seguidos yendo a votar como, de, mira, estas esto es para 2024, estas es para el 25, estas es para el 26, estas es para las europeas, estas es para las autónomas. Hacerlo todo de una ya está, ¿no? Como ya el resto de tu vida. De jubilarte hecho, de las elecciones.
1: De hecho, ahí hay una, al final, el, el, la forma electoralista que tiene la democracia de presentarnos la política, ¿no? De entregarnos la, de insinuarnos que la política es algo que debemos delegar, ¿no? Es algo que es demasiado complejo para que lo hagamos nosotros como ciudadanos. Y al final lo terminamos delegando en otras personas, ¿no? Digamos que hemos terminado entendiendo la política en lugar de nuestra forma, nuestra acción, nuestra forma de gestionar eh, la sociedad que nos rodea a partir de nosotros, desde nosotros hacia lo colectivo, eh, termina siendo, pues, el derecho que tienen unos pocos elegidos a decidir sobre lo que nos afecta al resto de la población. Y al final, una de las cosas que nos hemos dado cuenta eh, trabajando, no solo trabajando en este programa, sino a lo largo de todas las discusiones que hemos tenido sobre democracia, es que si tú haces una radiografía de toda la historia reciente de España, desde ese franquismo hasta día de hoy, la diferencia entre las medidas de los partidos de izquierdas y de los de derechas ha sido prácticamente mmm, mmm, ridícula. Uh -huh. Eh, de hecho, una de las al final el, el branding que ha formulado el PSOE y el PP en cuanto a dividir a la sociedad entre ideas de izquierdas y e ideas de derechas ha hecho que, por ejemplo, una persona que es como Felipe González, que es lo más parecido a Margaret Thatcher en España, en cuanto a materia de neoliberalización del país, de cómo privatizó un montón de empresas, de cómo destruyó la industria, que al final son medidas neoliberales, el hecho de que se la asocia al PSOE impide verle como lo que fue. ¿No? Impide y genera un debate Un debate tramposo Que al final es una, una de las cosas que más suceden En democracia, volvemos a esas definiciones iniciales Que tú traías, ¿no? Una especie como de juego de palabras vacío Que al final da rodeos Pero no termina de darnos nada concreto Los partidos políticos funcionan de una forma muy parecida El bipartidismo que ha existido en España Que era otra cosa que el 15 me trajo sobre la mesa Y por la que protestábamos eh, lo único que hacía era confundir a la población entre dos posturas que parecían contrarias, pero que eran complementarias, porque al final no dejaban de entender el, eh, la democracia inscrita dentro de un modelo capitalista
0: de la producción al que uh -huh. jamás pretendían cuestionar. ¿no? Sí, sirven al mismo interés, ¿no? Y nadie está eh, impugnando lo que es el, el marco más grande, que ya no es el de los partidos de si este, sino para... ¿Para qué van a gobernar y para quién y a quién van, tienen que servir? ¿no? Que sea a esos mercados a la Unión Europea, que es al final quien, quien puede gobernar. Y m, al final, eh, ni siquiera el descontento, se, se, el, el, la garantía democrática de esas elecciones, ¿no? que aunque sean esos 40 días que decías antes de ir a votar y decir, bueno, aunque sean pocos momentos ¿no? en los que tengo esa acción directa, los tengo ¿no? y voy a, voy a canalizar ahí lo que yo quiero eh, para mi país o lo que sea, ¿no? Para mi comunidad autónoma, da igual. Eh, ni siquiera te puede garantizar que, que se, se canalice eh, ese descontento que tú puedas tener como ciudadano, ¿no? Porque cuando, me hace mucha gracia cuando salen estas noticias del de índice de popularidad de los políticos, ¿no? A ver quién... ninguna prueba. En España uh -huh, creo que ninguna uh -huh, prueba, como uh -huh. que todos están por debajo del 5. Eh, y, de hecho, en, en Reino Unido, esto lo contaba Sisek, cuando ganó, creo que fueron las últimas elecciones de Tony Blair, 2000 y pico, no sé cuándo fue, eh, salió poco antes de que fueran las elecciones que Tony Blair era el político más odiado de, de todo el Reino Unido. Y una semana después ganó las elecciones. Entonces es como... Joder, la persona, una de las personas más odiadas del país es la que nos gobierna, ¿no? Como, y le votamos, le odiamos, pero le votamos porque no tengo ni siquiera las opciones para canalizar ese descontento. Sí,
1: no, no entiendo otra forma de. de no sé, de, de ¿quién va a hacer política por mí? O sea, sí, no, no hay otra ejemplo, forma de. Este hacer señor política, ¿no? que
0: es un desgraciado, pero en fin, es que el otro es peor, ¿no? Como esa idea constante de la opción menos mala. Total.
1: Y, la, y respecto a lo que dices, ¿qué relevancia tiene el carisma, ¿no? De repente, ¿cómo, mm. ¿cómo se personaliza en alguien? Lo que al final son problemas como, joder, eh, tío, me van a talar los árboles del parque al lado de mi casa. O sea, no sé qué lo agarrita, ¿no? De repente Pero... o sea, de repente hay un carisma centrado en una persona, una persona absorbe todo ese carisma en lugar de la agencia que pueden tener todos los ciudadanos o conciudadanos de esa región para decir, pues aquí no tala, estos árboles mm -hmm. no se van a talar. O como pasó, por ejemplo, en Gamonal, uno de los muchos ejemplos que vamos con el que, va, que van a llover a lo largo de este programa así sueltos joder, en Gamonal al final fueron todo un vecindario de Burgos diciendo, a que esto no se hace y no se hace por mis cojones. O como pasó en nuestro barrio en Hortaleza, uh -huh. con la reciente caso, ¿no? O sea, cómo la gente al final dice, no, no, venga, vamos a confiar en esta persona para que no lo haga, y al final te metes en el monstruo burocrático, ese monstruo burocrático del Estado, que es a mí me gusta mucho esa frase de Mercedes Sosa, ¿no? La de, es un monstruo grande y pisa fuerte. sabes confías en él, confías en que alguien pueda batirse con él como un David contra Goliat, en lugar de decir, bueno, somos más. Somos más y podemos derribarle como en, Ahí está. en, en, en los viajes de Gulliver, ¿no? Como las
0: personas chiquititas cogiendo <ríe> Totalmente. Y... Pero es muy difícil eh, llegar a esa conclusión de, de somos más porque, para empezar, estamos totalmente hipnotizados. Creo que generacionalmente cada vez menos, pero... Eh, a nivel general de la sociedad creo que estamos muy hipnotizados por el espectáculo de la política, ¿no? Como del... Entendemos la política en términos mediáticos puramente de quién ha dicho qué y quién la ha contestado, no sé cuántos, ¿no? Mm. El otro día me salía en YouTube eh, una recomendación de estas de vídeo de los zascas de no sé quién no sé quién, y estaba subido por un partido político. O sea, no por un youtuber, sino que ya estaban hablando de ese idioma como de hostia, lo que le ha dicho, ¿no? Como... En fin. Entonces, bueno, para... Um, para hilar con, con ese tema, vamos a conectar con eh, la batalla de gallos, ¿no? Que está sucediendo ahora mismo en el Congreso de los Diputados. Vamos a ver qué, qué tal va eso.
2: ¡Bueno, bueno, bueno!
1: Reprobar de la Pero sabemos que a los viejos le bajaste las pensiones. Nosotros las subimos le daremos vacaciones para con palomas y entradas para el parque de atracciones. en campaña de y hay muchas crisis, los chavales pasan hambre y se quedan en el chasis. Todos que los botes tenían abono gratis vosotros no sabéis lo que se suponeais en taxi. Y que por venir al desfile militar somos de ETA, pero ya tu madre yo se al ¿no?
0: Joder, ¿eh? Está, está fuerte, está fuerte. Pues nada, otros, puto,
1: otros cuatro años, otros cuatro años
0: en manos de la community manager del perro Esperanza ¿eh, Aguirre, chicos. Adiós, tío. Joder, es que... Eso que te ahorras también, ¿eh? En no, esos no. días, esos 40 días de, de ir a batalla. pues te echas ahí las risas en el parque, ¿no? Escuchando claro, la batalla. No, no, no ahí, ahí, está, ahí está, sí, sí, vas ahí al azul. Ruido. Está.
1: Ves a tus vecinos. Qué maravilla. Uff. Eh, bueno. Eh, Cuesta volver después. Ya, 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 ya. <risa> ha sido muy intenso, ha sido muy sí, intenso. Ha sido un transporte. Creo que, creo que es muy importante. Bueno, eh, al final este, este debate, como casi todos los que hacemos, es muy grande y abarcarlo es ambicioso, ¿no? Entonces vamos a intentar dirigir un poco... A mí me interesan ciertos temas picantes de... que yo creo que pueden ayudar a aclarar las ideas a cualquier persona que nos esté escuchando y esté un poco como reflexionando sobre algo que quizás tú y yo tenemos clarísimo porque hemos hablado dos mil veces, ¿no? El partidismo, al final, eh, para mí es un, es un juego muy tramposo, ¿no? Y una forma de entender la política muy engañosa. Porque da a entender que existen dos puntos de vista, eh, o puntos de vista diferentes para lo que es eh, conceptos como la justicia o la libertad, ¿no? Y confunden eh, muchísimo... Eh, bueno, esos valores, ¿no? Valores que para mí son, son férreos, ¿no? Yo no creo que ninguna. O sea, yo, por ejemplo, a título personal, no creo que ninguna persona merezca ser explotada, discriminada por ningún tipo. Y sin embargo, como que da la sensación, por lo que vemos en redes, lo que decías tú, ¿no? Como de repente hay un juego de zascas, un juego de. En, en, el, en el Congreso hay veces que se debaten cosas como hacia lo personal. Yo hace mucho tiempo que ya desconecté de ese mundo. Hmm. Eh. Y al final, eh, yo, yo no me considero de izquierdas, por ejemplo, desde hace unos años, porque no considero que porque considerarme de izquierdas implicaría reconocer eh, la existencia de un pensamiento doble, no reconocer la existencia de una derecha. Y yo pienso que al final ese mundo que aspira, que al que aspiro llegar no, no contempla puntos de vista diferentes sobre lo que es para mí esencial, ¿no? que son una serie de valores eh, justos y, y que apelan a la libertad más absoluta. Entonces, en ese sentido... Eh, es un poco lo que lo que hemos visto en esta batalla de gallos es lo que vemos todos los días por la televisión lo que vemos lo que consumimos todos los días esa forma que decías tú de de en la que, en la que consumimos política ¿no? como una especie de discusión constante de la que no nos enteramos apenas nada se aprueban leyes entre medias un caos absoluto en el que tu forma de relacionarte y la de la mayoría de la gente que nos rodea es puramente futbolística no parece que hay una especie como de fidelidad al partido que impide cualquier tipo de autocrítica o que impide incluso salir de ese círculo, que es lo que nosotros un poco intentamos proponer. O salir de ese círculo y decir, bueno, ¿cómo están mis vecinos? ¿Cómo está...? O sea, ¿qué está pasando en el sindicato? ¿Qué está pasando en tu asociación de vecinos? ¿Qué está pasando en tu colectivo de gente migrante de tu barrio? ¿Qué está pasando en el, en el colectivo feminista de tu barrio? ¿Qué está pasando en todos esos sitios donde la gente de repente dice las instituciones hasta aquí no llegan? Todo lo que se está planteando en ese congreso, todos esos zascas, todos esos vídeos de 15 horas de zascas de rufiana no sé quién... No hablan de lo que verdaderamente me afecta tanto en mi día a día, ¿no? O lo que me afecta en mi día a día, todas esas cosas como subida de alquileres, eh, subida de... O sea, bajada de de, de sueldos. todas estas, todos, todos estos problemas laborales que puedes tener en tu día a día no se resuelven a diario en las instituciones. Hay una urgencia para la que los partidos políticos no pueden llegar, pero ni de lejos, ni una vez cada cuatro años. Y ahí es donde empieza lo interesante, yo creo.
0: Sí, al final retomar el, el poder ¿no? que hemos cedido, eh, también nace de, de, de la necesidad de, de asumir ese límite, ¿no? de decir, mmm, hemos delegado tanto, también porque la, la vida productiva te lo requiere, ¿no? porque... Es que no tienes tiempo de, de saber cuál es el tejido de tu barrio, de lo que decías, de qué está pasando en la Asamblea. Es que no sé ni si existe directamente, ¿no? Mm. Eh, entonces confías como mucho en, en que, bueno, el día este que te toca, uno de esos 40 días de tu vida, los que vas a votar, eh, pues ahí ya resuelvas todo ese tipo de cuestiones. Pero como recuperar ese, ese interés y, y desvincular lo que es hacer política de... Mm, los directos de y los cortes y los tascas del Congreso es extremadamente difícil porque como nos hemos relacionado con la política desde siempre ha sido desde ahí no desde ese, eh, de ese partidismo y sí, esa pasividad ese bueno es que esta gente sabrá no como estos son los que saben de las leyes y eso es como al final lo que hacen un poco es gestionar la miseria ¿no? como en una crisis en la pandemia lo hemos visto es es delegar a la, a la gente a la clase política que me refiero eh, el poder de gestionar eh, nuestra miseria, ¿no? Como lo poco que nos queda, a ver cómo, cómo lo reparten, ¿no? Eh, y de hecho, ahora que, que ponía el, el, el foco en este momento de la pandemia, para mí fue muy revelador cómo se configuraron eh, en ese estado de emergencia eh, las sociedades más rurales, ¿no? Como que no les, no les costó tanto en muchos aspectos como afrontar toda esa crisis porque todos se conocían, todos están mm. eh, acostumbrados a la cooperación, a, a cosas incluso como el trueque, a mm. no sé, a una vida mucho más conectada, más consciente, eh, más participativa, ¿no? como eh, sabes perfectamente cuáles son los problemas del pueblo y de tus vecinos y mm. por lo tanto puedes actuar en consecuencia. ¿no? Incluso cuando todo se cae, eh, puedes reorganizarte desde ahí. Eh, recuerdo cuando... Esto pasó en las ciudades, que era como la gente ponía en su bloque de vecinos, eh, si alguien necesita ayuda, que ponga aquí su, su nombre y su número del portal, no sé qué, para que le ayudemos. Es como, joder, qué bonito, pero es que significa que no sabes qué quién coño vive sí, sí. en tu casa, ni si tiene algún problema de que vayan sillas, ruedas, lo que sea, ¿no? Entonces, como empezando desde ahí, todo lo que se puede hacer en política es mmm, infinito, ¿no? Porque, porque está todo por hacer. Eh, en, en política, en los términos a los que nos referimos nosotros, ¿no? Que es, no es la política institucional sino la política de, de, de las personas, realidad. claro de, de la gente y de la calle eh, y que tiene que ver desde mm, arreglar un bache, ¿no? a, eh, pues no sé decidir eh, pues abrir una nueva librería en el barrio, como hicieron en Hortaleza ¿no? En uh -huh. vez de hacer un macro parking para el Carrefour, pues a, uh -huh. abrir como una especie de mercadillo tal, popular eh, pues ese tipo de políticas son las que creo que nos deberían por lo menos hacer reconectar en una primera instancia con lo que es la política. Sí. Sin que eso vaya a, a acabar con, con lo que conocemos con el Estado democrático y con el sistema uh -huh. de partidos, ¿no? Pero empezar por ahí, por reconectar con nosotros mismos, con eh, la forma de relacionarnos eh, en la política real de la calle.
1: Y es más... Eh... Qué curioso, cuando estabas cuando estabas diciendo esto, estaba pensando en, en que al final fue muy efectiva, y ya es muy efectiva actualmente, esa, esa máquina de propaganda electoralista que nos ha hecho pensar en la política como en una profesión, no como en algo que ni siquiera eliges. totalmente pues La política al final es como el aire que respiras, es algo que te rodea porque forma parte de tu propia existencia, ¿no? Y lo, y lo ejerces todos los días de la forma más inconsciente y más consciente posible. Al final, yo muchas veces, o sea, de muchas conversaciones que he tenido sobre este tema, eh, y respecto a esto último que decías, hay una cosa que, que yo me llevé de una de una intervención en, en una vez que fui a Salremos Mejores y había estaba el, el que es ahora presidente de Espacio Afro, que es Jason, un chavalito que se llama Jason, y el tío hablaba de, 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 de lo nos invitaron al programa un poco como para hablar de nuestros colectivos, ¿no? De los colectivos de los que formamos y tal. Yo hablé del sindicato, había eh, una chica que era del sindicato de vecinas de la Elipa y luego había estaba Jason Despacio de Afro. Y Jason decía, lo bonito que es, o sea, que hay una parte como... Al final cuando nosotros hablamos de estos términos Siempre caemos un poco, y esto lo hemos hablado tú y yo mucho En parecer un poco Lisa Simpson ¿no? O parecer un poco el Grinch ¿no? Como, joder, es que hay que ponerse con ello ¿no? Parece que se habla desde una rabia Pero verdaderamente en todos esos espacios de los que hablamos En esas asociaciones, sindicatos, colectivos Hay una energía creativa Brutal, y lo que decía Jason era Joder, es muy bonito verte rodeado de gente Con la que compartes inquietudes Y sobre todo con la que existe Una sensación de que es posible Porque al final Obviamente, como tú bien dices, lo que la democracia nos plantea y el, los ritmos de vida que llevamos nos influye, o sea, nos inducen inevitablemente a esa pasividad con respecto a lo que nos rodea. Lógicamente, tú no. ¿qué, ¿Qué le podemos reprochar a esa persona que, como tú y como yo, tiene un empleo a tiempo completo, del que puede salir más o menos cansado, llegar a su casa y qué voy a hacer? Irme al colectivo de mi barrio. Es mucho más fácil. Al final, y lo que te sale naturalmente es dedicarte tiempo a ti mismo de cualquier otra de las formas de las que. ...puedes disfrutar a tu alrededor, ¿no? Hmm. Y, y al final, volviendo, recogiendo todo esto alrededor de ese término... ...que está orbitando en este programa, que es la democracia, ¿no? Eh, una de las cosas que yo, te quería, que yo te quería comentar antes era cómo ese término... ...que nosotros, por ejemplo, consideramos vacío, ¿no? O que nosotros consideramos que ya es una bracadabra que sirve para cualquier cosa... ...y que está rodeado de esas definiciones vaporosas que quieren decir muchas cosas sin decir nada... Yo, por ejemplo, una de las impresiones más fuertes que me llevé eh, fue este verano leyendo textos de Abdullah Ocalan, que Abdullah Ocalan es, eh, digamos, como la figura líder del movimiento kurdo de la liberación. Eh, y Abdullah Ocalan hablaba de de su de todo este proceso que está atravesando la sociedad kurda para trascender a lo que conoceríamos en Occidente como una democracia, sino a nuevas formas de construir una sociedad eh, más igualitaria, donde verdaderamente la gente tuviera un poder de decisión real y no una vez cada cuatro años. Y él hablaba de democracia. Pero claro, porque democracia para ellos, en un contexto en el que jamás habían gozado de ella, era un término en el que cabían todas esas ideas y en el que se, podía, y que se podía utilizar como vehículo para transformar la sociedad. No como actualmente lo que es la democracia en España, que es, volviendo a lo anterior, esa especie de mal menor rodeado por una confusión de partidos políticos que están constantemente discutiendo cosas entre la irrelevancia más absoluta y lo vital que no llegan a ninguna conclusión y en la que las personas, el resto, la ciudadanía, prácticamente somos espectadores de esa especie de competición que no alcanzamos a entender.
0: Sí, al final el significado siempre va a depender del contexto, ¿no? Igual que en la primavera árabe, ¿no? también se hablaba de, de esa búsqueda de la democracia, no, no tiene nada que ver con, con esa acepción eh, que, que podemos tener en, en España o en Europa. Pero volviendo a lo que comentabas antes de esa política de barrio y de pues, esos ejemplos ¿no? del sindicato de inclinas, de espacio afro de tal, eh, creo que son como esos espacios en los que puedes reconectar con la política ¿no? y, y salirte un poco de esa, de ese movimiento pendular que creo que muchas veces es la la, el, el, tu forma de, de involucrarte ¿no? en política, que es pasar del entusiasmo no de alguien que de repente se presenta como el héroe de turno, ¿no? Como, hostia, el nuevo partido, ¿no? La nueva ilusión, uh -huh. como la nueva la nueva sensación, ¿no? Uh -huh. Como la nueva estrella del pop aquí que nos va uh -huh. a cantar una canción súper sí. bonita. Y como que te ilusionas y tal, y luego ves que o bien no, no saca los fin de escaños en las elecciones, y entonces ya se desinfla. O lo saca, pero luego ve que no puede llevar a cabo todo eso que prometía. Entonces pasas al otro lado, ¿no? Del péndulo, que es como la decepción y el desencanto. Y de dices, es que son todos iguales, tal. No sé, es mm -hmm. que es una mierda la política. Es que, va Entonces como que parece que solo hay dos estados, ¿no? Como o la euforia electoral, eh, que también es eh, porque viene el otro, ¿no? El malo. Entonces te, te mm -hmm. impulsa más a, a apoyar al tuyo. O el desencanto, la esa desidia, que creo que es también muy generacional, por desgracia, ¿no? Como... La peña con la que hablamos muchas veces es como, joder, es que, ¿para qué, no? Y lo que hacéis vosotros y todo eso, el sindicato y tal, eso como, ¿pa' qué? Como, es un poco toda esa sensación de para qué sirve todo esto, ¿no? Porque esta gente ni siquiera habla de las cosas que nos importan a nosotros, aunque les votes, eh, luego no lo van a poder hacer, entonces, ¿qué? ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues... Vamos a sudar de esto y vamos a pasárnoslo bien y vamos a desentendernos de mm. la política. Y, y ahí es cuando encima se produce como la, el sueño húmedo, ¿no? Como de, del sistema de partidos, que es que directamente ya pases a, a que te la sude, a que ser totalmente pasivo, y a lo mejor sí, va a ser el día ese a votar o ni eso. Eh, pero justamente esos espacios eh, creo que permiten reconectar con la posibilidad de, de, de decir, sí que tenemos cierto control, ¿no? Como sobre. sobre nuestro destino como personas, ¿sabes? Como con una dignidad que podemos juntarnos y colaborar. Y aunque esas victorias nunca van a ser tan épicas como las que prometen esos programas electorales, mmm, yo es que cualquier mínima victoria sindical que, que hemos conseguido en, un, en el sindicato me ha parecido hmm. millones de veces más eh, satisfactorio y más... Eh, pleno y puro que los 40 días a lo largo de mi vida que vaya a ir a votar uh -huh. o sea, pero es que de una forma que no tienen nada que ver, no entonces como conseguir eh, parar un desahucio conseguir que readmitan a un trabajador eh, con un despido improcedente, eh, en fin todo este tipo de cuestiones, muy pequeñas batallas del día a día que, que no aparecen en los medios no, no son titulares ni portadas de medios, ni nada por el estilo eh, son realmente lo que es la política, ¿sabes? Uh -huh. Como no, no es prometer aquí que, que, que se va a acabar el hambre, ¿no? Y que, que no va a haber más guerras. O sea, eso es como un trampantojo de, para mantenernos ahí, ¿no? Uh -huh. Viendo la serie de Netflix en, lo, en la que se ha convertido uh -huh. todo esto. Pero si hay que romper una lanza en este programa, creo que tiene que ser esa la de decir vamos a eh, desenchufar la tele... Eh, y vamos a reconectar con la política desde ahí ¿no? como desde juntarte con tus vecinos juntarte con peña que tenga un mismo interés, una misma condición eh, de clase, de género de identidad, de lo que sea lo que sea que te llame, sabes, como si es algo por el clima que es súper transversal, lo que sea, pero cualquier elemento que te permita mm, reconectarte con esa realidad ¿no? con decir, Ey, no, no soy un usuario de Twitter que está consumiendo este contenido, sino que soy un individuo más, ¿sabes?, que pertenece a esta sociedad y que, como decías antes, hay unos problemas comunes, ¿sabes?, que nos afectan a todos. Y me da igual que lo llames izquierda o derecha, ¿sabes? Yo incluso lo llevaría hasta ese punto de decir, joder, es que hay que trabajar con esa peña claro, con la que no claro, te entiendes, ¿no? Porque claro, claro,
1: claro, claro.
0: si no, no vamos a ningún lado. Mm. Pero también te quiero plantear un poco la disyuntiva de todo esto, que es súper guay, súper bonito, y nosotros lo tenemos interiorizado, pero creo que es difícil también romper la idea de decir, qué pereza la democracia participativa, ¿sabes? Porque votar 40 días en el resto de mi vida está bastante bien. Yo no quiero estar todos los días participando democráticamente, ¿no? Como... Mm. Creo que ese es un problema que mm, es difícil de resolver, ¿no? Porque la gente no quiere estar todo el día participando en la democracia. La gente no quiere estar todo el día en una asamblea y todo el día resolviendo mm. problemas. Es como... Hay una necesidad también real por cómo se ha configurado la sociedad de, de hacer ese reparto y ese delegar eh, esas tareas como más burocráticas, institucionales, políticas en otro, porque es así, es así. Eh, y si no, no estaríamos aquí nosotros charlando, haciendo un podcast, ¿sabes? En nuestro tiempo libre. Si tuviéramos que estar ahora resolviendo como, como presupuestar eh, una nueva carretera, ¿sabes? Claro, claro, claro. Entonces, como a mí eso me genera muchas dudas también. No sé qué opinas tú al respecto como de el problema que supone tener que afrontar ese esfuerzo de la democracia participativa, real, comunal eh, súper guay de todos decidimos lo de todos, como que creo que también eso genera un hartazgo Yo creo,
1: tío eh, aquí, aquí ya estamos soñando, ¿no? despiertos un poco, estamos <risa> hablando de cosas que al final no vivimos, ¿no? y yo ya sabes es algo que lo he hablado mucho contigo que yo a mí no me, no me gusta ser escritor de ciencia ficción, ¿no? me gusta pensar en política, pero no en, en futuros... Que no, que no conozco y que, y que no sé si llegarán, a pesar de que tenga la fe de pensarlo. Yo creo que la política es una emoción exponencial, o lo menos es lo que me ha demostrado a mí a lo largo de, de mi vida. no Yo recuerdo cuando sucedió el 15M, de repente el 15M fue un parpadeo ¿no? de, de la historia, fue nada, fue un, un segundo, eh, pero recuerdo que aquellos días con una intensidad, en la que la emoción que me embargaba de poder ser dueño de mis propios, ¿no? De lo que era. Había una sensación de empoderamiento que hacía que me levantara todas las mañanas y fuera ahí el, el, a primera hora. Y, volví, y me fuera a última hora, ¿no? Yo lo que me he dado cuenta con la militancia en, en un sindicato de clase, en, en nuestro caso, es que tiene algo que. Tiene. Tiene algo adictivo, ¿no? Tiene algo que de repente esa sensación que tienes de, de ser dueño de, de tus propios problemas te, te genera te genera eso sí una, una especie como de te, te mete en una inercia en la cual todas esas cosas que desde la pasividad se hacen tan pesadas de imaginar ni son tan... ni son es como la habitación oscura, ¿no? ni son tan... cuando enciendes la luz no es tan grande el problema ni son tan difíciles de afrontar ni, ni son tan difíciles de sobrellevar en el día a día, ¿no? al final es un poco como... Como ese otro concepto muy vacuo que se ha utilizado mil veces en política, pero que es la esperanza, ¿no? Y a mí me gusta pensar que, que la fe no tiene por qué ser un, una, una emoción reservada a la religión, ¿no? Al... al, al... A la, a la creencia religiosa. O sea, al final tengo una tengo fe ¿no? en un sistema político diferente. Tengo, confío en que si el ser humano es eh, el animal más inteligente sobre la faz de la Tierra, es porque puede eh, convertir todo esto que tenemos en algo mucho más inteligente que la realidad en la que vivimos a día a día, que es una autodestrucción y una huida hacia adelante, ¿no? No sé si... Hay, hay, Tú traías una cita que a mí me gustaría uh -huh. que, que leyeras, porque eh, yo creo que esa sensación que que has descrito, que a mucha gente se la hace pesada, eh, termina cayendo en el fatalismo. Y esto es una conversación que tuve con, con Natasha estos días, ¿no? que yo le decía, joder, hablábamos de política y ella siempre se iba a, hacia el quemar todo, ¿no? Y es uh -huh. una emoción que he visto descrita en muchos otros amigos y amigas de mi alrededor, uh -huh. ¿sabes? De como, no, joder, al final es que lo que hay que hacer es destruir todo. Entonces me gustaría que leyeras esa cita y luego me gustaría contrastarla con otra cita que tú conoces, <risa> que no me he traído escrita porque igual queda un poco friki, pero me la hace de memoria. <risa>
0: pero bueno sí este este pues la escuché en un podcast de Grinding que hablaban de, de sindicalismo en la música y tal y Miguel Grimaldo que es, es un máquina y está ahí en CNT Música dándole caña eh, pues como que hablaba de, de toda esa peña que tiene un descontento social y político súper claro y parece que están contigo no en esa lucha pero que dicen como sí no al día que, que haya que prenderle fuego a esto vamos yo es el primero que está ahí abajo ¿no? es como, no, tío, o sea, hay que pensar en, en cómo le vamos a prender fuego a esto, y mm. en qué se va a construir después de, de que eso arda, ¿no? Entonces, como que él decía como que esa gente no estaba en la lucha realmente, sino que simplemente eran pirómanos, ¿no? O algo así. Mm -hmm. Como y dije, hostia, tío, es que es totalmente cierto, ¿no? Como que eso que te comentaba antes del descontento de cómo es un péndulo, ¿no? Que va de, mm. de la euforia electoral a de, pff, el desencanto y lo apolítico, eh, en su extremo más lejano todavía llega a eso, simplemente quiero ver que todo arda, ¿no? Uh -huh. como ver que todo arda pero, pero como el Joker, ¿no? que es como uh -huh. solo quiere ver el mundo arder uh -huh. sin, sin nada detrás ¿no? como, entonces sí, es, me parece bastante revelador, es decir, no es, no es eh, prenderle fuego a las cosas eso lo sabemos hacer todos, sino ver qué se construye después de, de que todo quede reducido a cenizas, uh -huh. porque hay que, nos quedamos todos mirando claro, el fuego y claro decir, que... hostia, ¿y ahora qué? no
1: en el, a mí me gusta mucho eh, una cita de una persona que no escribió absolutamente nada a lo largo de su vida, a pesar de ser probablemente el, el referente anarquista más conocido a nivel mundial, que es Bonaventurado Ruti, que era un mecánico de León. Y él dijo en, en la Guerra Civil, dijo, «La burguesía estará dispuesta a reducir nuestro mundo a cenizas antes que entregárnoslo. Pero a nosotros no nos importa, porque nosotros hemos construido sus carreteras y hemos construido sus casas y podemos volver a reconstruirlo de nuevo» porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones ¿no? entonces al final no tenemos miedo a las ruinas porque somos capaces de, de reconstruirlo todo ¿no? yo creo que en esa en esa, en esa frase se condensa eh, parte de esa sensación que tenemos de que nada, nada se, puede, se puede arreglar ¿no? de que nada se puede reparar ¿no? de que estamos ante un, como una moto vieja que hay que tirar cuanto antes ¿no? y luego ya veremos qué tal no sé, si, no sé si es el momento de llegar a unas conclusiones, de cerrar mm -hmm. todo esto. A mí me gustaría simplemente recordar que al final hemos sido educados en un sistema democrático en el que se nos ha enseñado que la democracia está conectada con una idea mitológica de la igualdad y la justicia. no Aprendemos desde la antigua Grecia hasta ahora cómo ha habido una especie de tradición histórica que nos une con una libertad que al final, a día de, en la realidad, no termina de ser más que un término vacío, ¿no? más que un término que define... Una cotidianidad de la que estamos agotados y agotadas, ¿no? Trabajamos todos los días, ponemos nuestro cuerpo al servicio de una explotación laboral que nos deja eh, destrozados, te pueden desociar de tu casa, tienes que pagarte, o sea, trabajar para pagarte y alquilar el derecho a existir. Es eso una democracia, es eso al final eh, lo que conecta con todos esos valores grandilocuentes que hemos aprendido. Al final también nos hemos educado en un sistema partidista que nos ha enseñado que eh, la justicia o la libertad es un punto de vista, ¿no? Es un punto de vista que al final merece. Solamente merece la pena ser tratado una vez cada cuatro años de forma pasiva y delegada en personas que se dedican a tener una profesión que es la política, en lugar de ser la política la forma en la que nosotros nos relacionamos con nuestro día a día. Un Estado o un mercado... Parecen cosas gigantes, parecen cosas enormes, pero un Estado no deja de definir un tipo de relación entre las personas y un mercado no deja de definir un tipo de relación que tenemos con las cosas, con lo material, ¿no? con las cosas que nos rodean. Todo eso se puede cambiar. Lo único que necesita, obviamente, es una energía colectiva que está por construir. Y como se suele decir, además, es queda todo por hacer, ¿no? Al final nuestros problemas, nuestros problemas del día a día o lo que sufrimos todos los días en nuestra cotidianidad son demasiado importantes como para tener que delegar en una persona una vez cada cuatro años el poder cambiarlos. La vida es muy corta. No tenemos más que... Por ejemplo, poníamos 80 años de vida, los que sean. Me da igual. Pero quedarnos sentados esperando a ver que si pueden cambiar las cosas no deja de ser volver a ese sueño colectivo que llevamos arrastrando cientos y cientos de años en lugar de tomar la historia con nuestras propias manos y cambiarla. Y yo creo que eso es posible.
0: Ole, Chavo. <ríe> sí, yo quería añadirle a eso que o sea, al final me ha gustado mucho la frase eh, que dijiste, de, cómo era, que, que es un gigante grande. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Y pisa fuerte ¿no? Esa imagen que, que ponías como en contraposición de los enanitos de Yuliver, ¿no? que le atan, pues para mí eso es lo que es ese tejido, ¿no? como de, de la política de la calle y de barrio y de colectivo y de sindicato, de lo, lo que sea, ¿no? pero una, una agrupación de gente que se que hace política fuera de, de lo institucional. Y, y quiero resaltar, como para seguir rompiendo esa lanza eh, y, y animar a participar en esos espacios, que incluso aunque sea duro eh, participar en ellos, sea difícil a veces acceder, sentirte del todo representado, que, que también es algo que da para otro programa, mm. eh, creo que lo más importante para mí personalmente, es la sensación de decir, no estamos solos. Mm. no estamos solos. Porque ese gigante que, que pisa fuerte te hace sentir eso constantemente en tu día a día, ¿no? Como que, que eres insignificante, que, que eres solo una papeleta y un número de DNI eh, y que no tienes nada que hacer respecto a todo esto, ¿no? Pero esa sensación de volverte a tu casa después de haber estado pasando el tiempo ahí con una gente que puede pensar o no igual que tú, pero estás ahí trabajando por algo y tenéis ahí un objetivo común te da la, una sensación super poderosa de decir no estamos solos. Mm. Y creo que eso es, es un punto de partida que, vamos, es que me parece de lo más importante ahora mismo para, para afrontar ya no todos los retos políticos y de cambio de sistema, etcétera, y de recon, reconstruir el mundo desde esas ruinas, sino ya simplemente para volver a, a conectar con nuestra esencia humana, ¿sabes? Para decir, joder, que, que tenemos una dignidad, ¿no? Que somos personas y tenemos el poder de de por lo menos de intentar cambiarlo aunque uh -huh. ni siquiera lo veamos y lo vean nuestros hijos pero eso que esa sensación de decir tío no estamos solos uh -huh. ahí está
1: ahí está ahí está precioso ojalá tener público no aquí como, <ríe> se levanta el público bueno, y ahora
0: y ahora justamente eh, nuestra canción entra perfectamente porque bueno, lo, obvio, lo importante y, es participar
1: no, no solo eso sino que al final parece que hemos compuesto la canción para este programa o sea, es que está, sí, sí. O sea, era para esto todo. era ha sido
0: era, una excusa este para llegar aquí así que eh, recordad que
1: Existe un mundo nuevo dentro
0: de ti y de mí Y te necesitamos para poderlo construir No te quedes en casa
1: tuiteando sin más
0: ¡Lo importante es participar! ¡Qué bonito!
1: Ahí está. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Llega el final de una temporada maravillosa. Gracias a Sara, gracias a Ángel, gracias a nuestros amigos y amigas que han participado, a Carmela, a Cano, a Tommy, a Fernando. Y no sé, no sé qué más decir.
0: Nada, pues nos vemos, nos vemos en el próximo. barrio, nos vemos en las asambleas. <risa> nos vemos en las asambleas, eso es. Y nos vemos en el futuro. Chao. Adiós.
2: Me mandaste un mensaje que decía... las elecciones nunca más qué pasabas de volver al instituto del que nunca pensaste salir y de ver a tus vecinos y hablar de cosas esencialmente a políticas y dijiste que decidías renunciar a tus derechos y no votar nunca más, nunca más, nunca más que ejercer todos tus derechos Tu derecho a no votar